0: en lo que, lo que significa ser padre para nosotros los que somos padres. Es bueno tomarse un día, un tiempo. En algunas partes del mundo hay un día específico que, en, le, en el que celebramos a los padres, el Día del Padre. Y creo que es bueno, es bueno para nosotros los que somos padres porque nos da la oportunidad de dar gracias al Cielo, a Dios, por ese regalo. Y también quizás nos, nos permita reflexionar dónde estamos, ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que quizás tenemos algunas cosas que cambiar? Y pienso también en los hijos. los hijos. Para los hijos es bueno porque podemos usar ese momento en que paramos a celebrar a los padres para eh, amarlos, para expresarles nuestra gratitud, nuestro amor, regalarles algo. ¿Por qué no? Espero que mi hija esté viendo este mensaje. Pero también como hijos, quizás nos ayuda para, para pensar dónde estamos nosotros en nuestra relación con nuestro Padre también. ¿Dónde estamos? ¿Habrá temas que están pendientes? ¿Habrá cosas que no se han solucionado? ¿Habrá un distanciamiento que quizás nosotros podemos ayudar a acortar? ¿Será que podemos usar esos momentos también para afirmar a nuestros papás, a nuestros padres? En fin, es valiosísimo es valiosísimo. Cuando uno eh, se pone a pensar que esa, esa relación de padre e hijo es la relación que Dios pone en la humanidad para ayudarnos a entender quién es Él y cómo Él nos ama, como nos decía hace unos minutos Tales. Ahora que yo soy padre, entiendo un poquito más esa dimensión de amor un poco más ese amor de Dios Padre que dice amarme tanto en el Evangelio que me da a su propio hijo cuando uno piensa que la relación paterna eh, representa ese misterio que es Dios amando a la humanidad y llamándonos a volver a sí mismo para ser sus hijos uno se da cuenta que es una relación demasiado importante y que, que dañada como está porque el mundo Latinoamérica, los Estados Unidos, son países en donde hay una gran ausencia de padres. Abro la figura literalmente paterna, hay una gran ausencia. Hay una gran ausencia también en el desempeño, en el desarrollo de esa relación, porque no tuvimos eso y se nos crea todo un continente que está con una figura paterna ausente y quizás hasta abusiva por causa del machismo. Cuando uno piensa en ese tipo de realidades, cuando uno piensa en los Estados Unidos, donde las, las comunidades eh, de di diferentes comunidades padecen en los hijos las consecuencias de padres que no estuvieron, chicos más propensos a las adicciones, a la cárcel, a estar en la cárcel, a cometer crímenes, porque sus padres no estuvieron allí. Uno se da cuenta que es una relación muy importante, que nuestra sociedad necesita recuperar, sanar, restaurar. Y me llama profundamente la atención que las Escrituras, los profetas en el Antiguo Testamento, el profeta de Malaquías en particular, nos decía que cuando el Mesías prometido a Israel, el Salvador del mundo, cuando Él viniera a la tierra, Él haría una cosa que nadie más es capaz de hacer. Lo dice la Escritura, nadie más sería capaz de Hacer presencia en el mundo y traer con él reconciliación particular entre padres e hijos. Así lo dice Malaquías. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo soy de los que creo que ese tipo de reconciliación no es posible a menos que uno perciba de alguna manera en la vida de uno lo que el Mesías de los judíos es, lo que el Salvador del mundo hizo por cada uno de nosotros. Cuando eso pasa, cuando vemos el amor de Dios Padre reflejado hacia nosotros al darnos a su propio Hijo para morir por nuestros pecados y en nuestro lugar, eso nos da una capacidad de alguna manera, no solamente para perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, sino para Buscar a quien hemos ofendido y restituir, siendo quizás los padres los que hemos ofendido. O para ser los hijos que al ver el amor de Dios a través de su Hijo encontramos una capacidad de alguna manera para perdonar lo que nos parece imposible de perdonar. Ese es mi caso, ese es mi testimonio. Eso es lo que yo viví. Creo que, que, que el Evangelio es tan poderoso que hace posible que esa reconciliación que hubo en la cruz, de pronto me afecte a mí al punto de que yo sea capaz de buscar reconciliación. En el año 2013, mi padre iba por primera vez a un retiro espiritual en su vida. Había abierto su corazón a Dios después de muchos años en que él decía no querer nada o simplemente ignoraba eh, la búsqueda que teníamos todos nosotros por Dios. Finalmente él encuentra una, un lugar para la fe otra vez en su corazón y decide aceptar la invitación de, de una iglesia para ir a un encuentro, a un retiro espiritual. Y los amigos míos que supieron de eso me escribieron, mi familia de hecho me escribió y me dijo, cuando papá termine ese, ese retiro queremos recibirlo con unas cartas, presentarle unas cartas que sus hijos le escriben. Curiosamente hace unos días encontré ese correo ese, ese correo electrónico donde yo le escribí a papá y quiero permitirle permitirme leérselos a ustedes estimado papá espero que recibas esta nota al regresar de un fin de semana muy especial para vos quiero que sepas que me alegra saber que aceptaste la invitación para estar en este retiro deseo animarte a dejar atrás todo aquello que en tu pasado te causa dolor o pena por eso quise escribirte. Es cierto que las cosas que pasaron en la familia nos causaron mucho daño a todos, pero es bueno saber que todo ha redundado en bendición para muchos. Dios Padre es tan poderoso que puede volcar las cosas que el enemigo quiso usar para destruirnos en motivos para bendecirlo a Él y a otros. Ese es mi testimonio. Nunca olvidaré la noche de Navidad que conversamos Camino a tu casa y por primera vez abriste el corazón y me compartiste tu arrepentimiento y tu lado de la historia. Con humildad dijiste que no eran excusas, simplemente la admisión sincera de tus flaquezas y desaciertos como hombre. Y créeme, lo entendí y admiré tu humildad y honestidad. Aquella noche te compartí que el perdón que buscabas ya te lo habían dado dos mil años atrás en una cruz y ese perdón ahora me había hecho libre a mí también. Tampoco olvidaré la noche en que pasaste adelante en una plataforma al final de una charla que di y pediste perdón en público por haberle fallado a mi madre y a nosotros. Aprendí a respetarte por tu humildad y valentía. Has tenido una vida dura, pero Dios te ha guardado y te ha traído hasta acá para mostrarte que Él es tu Padre y que está contigo. Papá, te bendigo. Estoy orgulloso de vos y te recuerdo que tienes mi respeto y amor. Dicen los que estaban cerca de, de papá cuando él regresó de ese retiro, que lo primero que hizo fue preguntar por todos nosotros. Preguntar por mí, preguntar por mi hermana, por mis hermanos. Yo no vivía en el país, pero a partir de ese retiro fue más constante la búsqueda de papá hacia cada uno de nosotros. Y hoy, hoy que él ya no está, tiene un año de haberse ido con el Señor, esta carta es poderosa para mí. Quizás te recuerde que es posible restaurar cosas que parecen estar completamente deshechas. Yo creo que todos necesitamos una carta así. He titulado esta reflexión corta, una carta para un padre. Yo creo que todos necesitamos una carta así. Yo creo que los padres necesitan una para animarles, afirmarles, aliviarles el alma cuando la culpa los agobia. Eh, creo que es importante porque ahora que soy padre me doy cuenta que uno se pone una carga muy fuerte encima de sí mismo. Uno se pone grandes expectativas también. Uno espera ser, ser un padre perfecto y uno se da cuenta que no lo es y que falla muchas muchas veces y, y anima y ayuda cuando los hijos se detienen y nos dan gracias y, y nos dicen que somos el mejor padre del mundo. ¡Wow! Eso llega fuerte al corazón de uno. Cuando uno sabe que no lo es, pero que la, la gracia en un hijo lo hace vernos así. Los hijos necesitamos también escribir una carta así para librarnos, liberarnos de frustraciones, dejar ir dolor y resentimiento y reconectar corazones. De eso estoy hablando hoy, reconectar eh, corazones. Hay algunos de nosotros que estamos trabados, estamos resentidos, estamos amargados, estamos enojados y... No tenemos la capacidad de sentarnos con, con mi viejo, como yo lo hice alguna vez, y abrazarlo y besarlo, una cosa que nunca pensé que iba a ser. Pero Dios hizo posible eso en mí. Dios me mudó el corazón. Algunos quizás eh, no, no hayan de dónde, pero una vez que le abras el, cor, el corazón al amor de Dios Padre, la cosa va a ser diferente. Quizás no puedas darle un beso o abrazarlo, pero quizás puedas escribirle un correo, como yo lo hice, escribir una carta o hacer una llamada y aunque hay una distancia, quizás la distancia te ayude a decir mejor las cosas. En mi caso, para mí era muy difícil decir las cosas, así es que escribí. Y escribir me dio la pausa y me dio la manera de encontrar la tónica para que mis palabras realmente llegaran sin reclamos, sin reproches, sino como yo realmente quería. No con la carga emocional negativa, sino con una actitud distinta. Mi vida fue cambiada porque el Evangelio que es otra carta de amor, es la carta que escriben los apóstoles que vieron a Jesús, que anduvieron con Él, que escucharon sus palabras, vieron sus milagros, esa carta la escriben impactados, cambiados ellos mismos también, ellos la escriben para que generaciones y generaciones puedan escuchar qué fue lo increíble que Dios hizo en una cruz, qué fue lo increíble que Dios hizo cuando se encarnó en Jesucristo y nos abrazó y nos besó y nos levantó del piso y limpió las lágrimas y finalmente fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Ellos lo escucharon decir, Padre, porque el amor de su vida era el Padre. Cuando la gente le preguntaba a Jesús, eh, ¿Cómo haces las obras que haces? Él decía, no tengo secretos, es el Padre que vive en mí. Eh, yo veo al Padre hacer lo que Él hace y es lo que yo hago. Y nos está hablando de su vida de intimidad con Dios, su vida de oración. Se nos dice, los discípulos observaron que Jesús pasaba largas noches a solas en la montaña, en el desierto, con, en comunión con su Padre y lo vieron tal, tan, tan metido en esa intimidad con Dios, la persona más querida, más importante para él, que finalmente le preguntaron en alguna ocasión, enséñanos a orar, porque se ve que tú la pasas muy bien, enséñanos cómo es Dios. Y les dijo, oren así, Padre nuestro. Cuando Tomás le dijo, nosotros ni siquiera sabemos cómo es Dios, les dijo, pero tanto tiempo he estado entre ustedes y no me han visto, el que me vea a mí, vea a mi Padre, porque soy y procuro ser el reflejo exacto de cómo es Dios, un verdadero Padre, el Padre de ustedes, el Padre de los cielos. Y si ustedes creen en mí y creen en el mensaje que traigo, ustedes también van a ser hijos de Él. ¿Qué testimonio es el Evangelio? Cuando lo abrazas, cuando lo crees, cuando lo, lo recibes, te cambia la vida. El, solo el Evangelio hace posible que ese abismo entre el pecado Dios y nosotros se quite a un lado y tengas paz con tu alma y tengas paz con Dios seas si llamado hijo de Dios tú y yo que éramos enemigos de Dios nos volvemos por él por su obra amigos de Dios hijos de Dios así lo dice San Pablo debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón el cual nos impulsa a clamar Abba es impresionante darse cuenta lo poderosa que puede ser esa reconciliación que Jesús ganó en la cruz, que ahora nosotros tenemos el mismo espíritu que había en Jesucristo, que lo movía a decirle Abba, la, la palabra más tierna que un niño pueda decirle a su padre. Ahora Jesús lo, lo usó en su vida en la tierra para referirse a Dios y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. ¿Qué intimidad con Dios es posible? ¿Qué comunión con Dios? ¿Qué caminar con Dios? Solo es posible cuando creemos en ese mensaje que estamos predicando a través de los apóstoles que escriben el Evangelio. Tener el mismo espíritu de Cristo para que veas a Dios como tu Padre. Y eso es lo que me cambia la vida porque yo no tenía una buena referencia de Padre, pero cuando Jesús me muestra cómo es un verdadero Padre. Me doy cuenta que sí es poderoso, sí es, eh, es lleno de poder, de autoridad, sabiduría eterna, poder eterno, pero a la vez es compasión, misericordia, sabe abrazar, sabe decir te amo, me cambió la vida ver a Jesús en aquella cruz me confrontó con mi resentimiento y mi odio y escuché la voz de Dios decirme en esa experiencia de oración que tengo a mis 20 años escucho a Dios decirme puedes seguir toda la vida resentido o puedes abrazar un futuro mejor que tengo para ti si ves lo que pasó en la cruz y si crees en lo que pasó en la cruz y perdonas a tu padre y le dije no es justo perdonar y me dijo mira la cruz tampoco fue justa para mi hijo pero yo Satisfice la justicia eterna poniéndolo a Él como pago por tus pecados y tú debes de hacer lo mismo perdonarte a ti mismo y perdonarlo a Él no porque sea justo sino porque yo quiera y quiero utilizar unos pocos minutos para animarlos a los de ustedes que sean padres yo padre también ahora estás haciendo lo mejor que puedes te felicito. Yo quiero que sepas que cuando tú haces un esfuerzo por ser un mejor padre, el cielo está sonriendo porque te pareces a, a Dios. Quiero que sepas que el Espíritu Santo está contigo para ayudarte a hacer mejor tu trabajo. Dios no está en el negocio de hacerte el padre perfecto, pero Dios sí está en la tarea por su Espíritu Santo de ayudarte a ser un mejor padre. Y estoy aquí para invitarte a que te fijes, a que observes a Jesús cómo habla de Dios Padre, cómo lo manifiesta en todo lo que Él hace. Y entonces tomes de Él para así ser con tus hijos, así ser con tu esposa en tu papel de esposo. Pero quiero animarte. Dios te quiere ayudar ahí donde nos vemos cortos ahí donde donde no hemos dado la talla Dios quiere ayudarte porque Jesús nos dio ese cuadro perfecto de cómo es un padre obsérvalo mira el evangelio y observa cómo Jesús tomó ese papel para que podamos entenderlo y, y yo quiero invitarte a a a hacer mejor tu trabajo a continuar haciéndolo y yo creo que Jesús es un ejemplo para mí de cómo ser padre cuando yo no lo tuve ¿por qué? porque Jesús para revelarnos a Dios Padre simplemente es Dios encarnado Dios puso su tienda entre nosotros, se acercó a nosotros para enseñarnos se acercó a nosotros para abrazarnos estuvo en Cristo hablando palabras de vida, como ya lo dije. Y creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar de cómo nosotros podemos realizar nuestra tarea de padres mejor. Encarna tu papel como padre. Es decir, hazte parte vital de la vida de tus hijos. Sé la voz más importante que les puede hablar, sé el abrazo que los puede consolar, sé aquel que va a estar allí para limpiar lágrimas, sé el que está allí para eh, limpiarles una, una herida, sé el que está allí para aplaudirlo la primera vez que ganan un partido, sé el que está allí en la graduación, sé el que está allí para darles gracias cuando hacen un favor y se portan bien, encarna ese lugar como Cristo encarnó ser el reflejo de Dios para nosotros. Dios estaba en Cristo, acompañándonos en nuestro viaje en la vida. Estaba en Cristo cuando les ayudaba a los discípulos a creer y a caminar sobre las aguas, algo que parecía imposible. Estaba el Padre en Cristo, llorando con María y Marta por la muerte de Lázaro. Les ayudó a creer, era Dios encarnado, diciéndoles a sus discípulos que no tuvieran miedo a las dificultades que el mundo podría enfrentar en el futuro. Jesús lloraba con nosotros, comía con nosotros, celebraba con nosotros, se encarnó, se hizo palpable. No hay mejor manera de ser padre que hacerse palpable. Yo esa parte de Dios no la conocía, no la veía, hasta que en esa experiencia de oración, a los 20 años, Pude verme en, eh, en una especie de visión a los siete años llorando porque papá había golpeado a mamá. Y cuando yo pregunté dónde estaba Dios cuando esto pasó, mi sorpresa es encontrarme a Jesús sentado al lado mío, abrazándome, llorando junto conmigo. Dios estaba allí cuando tu papá se fue, cuando tu papá murió. Estaba allí llorando cuando Él quizás abusó de tu persona, cuando te abandonó cuando mintió, cuando no fue leal, estaba ahí, ahí llorando que un padre no fuese el reflejo para el cual Dios lo diseñó que fuera, pero estaba en Cristo Jesús para llenar tu necesidad y la mía y está hoy aquí para ayudarte a ti a hacer ese reflejo de Dios Padre a tus hijos. Abraza, hazte presente, encarna encárnate en la vida de tus hijos, sé la voz para ellos, yo sé que tenemos todos retos grandes, tenemos trabajos, tenemos sueños, tenemos cuentas que pagar, todos tenemos mucho entre manos, pero cuando priorizamos estar presente, encarnar la vida junto con nuestros hijos, eh, la historia cambia, nos hacemos realmente un reflejo de Dios y nos da una tremenda paz y satisfacción cumplir ese papel como padres para lo cual Dios está aquí para ayudarte y por último ya hablo a algunos de ustedes quizás tú que no has sido el mejor padre del mundo porque ni siquiera lo procuraste porque no sabías hoy estás en a mitad de la vida quizás en los años más avanzados en, en la vida y te recriminas una y otra vez. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no estuve? ¿Por qué no busqué? ¿Por qué me fui de la casa? ¿Por qué dejé a esos hijos que otro los creara por mí? Hay todo tipo de cosas que un ser humano reflexiona cuando llega a la etapa madura de su vida y no ha sido el mejor padre. estoy aquí para decirte, Dios te perdonó ya. Dios te perdonó. Él, Él quiere restaurar ese corazón tuyo con Él primero que nada porque el Padre que realmente necesitas conocer es el Padre Celestial y en unos minutos antes de que terminemos quiero, quiero orar por tu persona si me lo permites no porque yo sea mejor que tú ni mucho menos sino simplemente porque deseo ayudarte a encontrar esa conexión con Dios y Él te está llamando y nunca es tarde para restituir Nunca es tarde para hacer una llamada, nunca es tarde para conocer a tus hijos, aunque sea dentro de ciertos contextos de respeto, puesto que tienen su vida, quizás ya tienen una familia hecha, tu ex esposa ya vive con otra persona, está casada con alguien más y quizás acercarte puede ser una cosa eh, que afronte, que, que no sea bien vista, pero puedes encontrar maneras adecuadas, sabias de acercarte simplemente para escuchar a tus hijos simplemente para celebrarlos simplemente para decirles aquí estoy, lo siento siempre se puede escribir una carta una carta puede aliviar vacíos tremendos una carta puede quitar distancias grandes una carta puede traer sanidad a un corazón que está resentido contigo Simplemente hay que dar un paso. Una carta nos acercó mucho a mi padre y a mí. Lo invitó a él a acercarse a mí otra vez. Tú puedes escribir una carta también. Tú puedes escribir un correo, hacer una llamada. Y quizás reconquistar el corazón de un hijo, porque al final de cuentas ¿qué es ser padre si no ganar el corazón de nuestros hijos? Termino con esta reflexión. Algunos como padres estamos demasiado enfocados en hacer que nuestros hijos obedezcan. Hacer que, que mi hijo haga lo que, lo que yo le digo que es lo correcto. Leí un libro que me encantó, que se, llamaba, se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos? Y el escritor decía, nuestra meta en la crianza no es la obediencia, es ganar el corazón de ellos gánate el corazón de tu hijo porque cuando ganas el corazón de tu hijo la obediencia va a ser una respuesta preciosa en su vida el poder, él dice, el escritor dice el poder controlar la conducta por un tiempo el poder puede controlar la conducta por un tiempo pero solo el cortejo puede producir un amor sincero y me encantó ese pensamiento él habla de que hay que enamorar el corazón de nuestros hijos dedícate a enamorar el corazón de tus hijos, así como Dios enamoró nuestro corazón cuando Cristo vino, lloró por nosotros, rió con nosotros, nos alimentó, nos sanó nos levantó, nos cubrió, defendió a sus discípulos como un padre a sus hijos enamora el corazón de tus hijos, quizás lo perdiste ya tengo un amigo que hizo un esfuerzo extraordinario, cuando su hijo estaba lejos de él era un ministro que había perdido la confianza de su hijo, eh, en, que creció en la iglesia y en medio de la crisis más fuerte que había entre ellos encontró ahorros, lo mandó a, a un viaje que soñaba tener ese muchacho y a las pocas semanas le llegó de sorpresa donde estaba. Y aquel muchacho se quedó mudo, lloró cuando recibe a su padre, y le dice tú no puedes estar acá papá, tú tienes muchas cosas como pastor de la iglesia y él le dijo no, yo estoy aquí tú y yo vamos a pasar tiempo juntos rieron, pelearon, lloraron, comieron, durmieron y ese hombre me decía con una gran sonrisa en su cara muchos meses después Danilo yo recuperé el corazón de mi hijo tú puedes recuperar el corazón de tus hijos pero necesitas entablar un cortejo realmente proponerte ganar el corazón de ellos. Si ya lo estás haciendo, te felicito, pero si has perdido esa conexión, búscalos. Pasa tiempo con ellos, comparte alegrías, llora con ellos, escúchalos. Ten, ten, Abraza una capacidad de tener empatía hacia ellos. Ellos necesitan saber que tú los comprendes, que tú estás allí no para juzgarlos, que tú estás allí para compartir la vida con ellos. Conquístalos, porque... El conquistar sus corazones, el conquistar sus corazones, va a tener una cosecha de amor sincero. El escritor termina diciendo, es posible reformar la conducta sin cambiar el corazón. Y la obediencia sin el corazón es letal para el desarrollo de una auténtica fe. ¿Y ¿Por qué lo dice? Porque quizás el mensaje con el que te dejo acá y que me llegó más profundo a mí, es darme cuenta que mi tarea mayor como padre es pasar mi fe. Yo soy alguien que ha servido a Dios toda la vida y que amo a Dios y que quiero servirle todos los días de mi vida. Y para mí la tarea más importante es que mi hija conozca a Dios. No, la, no lo va a conocer a menos que yo gane su corazón primero. Lo enamore, porque al enamorarlo quizás tengo mayores posibilidades de ayudarle a entender quién puede hacer Dios para ella y que lo ame y lo sirva como yo lo he hecho durante toda mi vida muchos estamos demasiado enfocados en que cumplan con sus tareas en que ganen los exámenes en que saquen buenas notas por aquí en que hagan esto y hagan aquello cuando en realidad nuestra tarea más importante es poder ganar el corazón de ellos enamorarlo porque en la confianza y en esa capacidad de tener empatía y amor hacia ellos, no solamente vamos a ganar su oído para que escuchen nuestro consejo, sino que los vamos a poder ganar para Dios también. Y te quiero invitar a que lo hagas. ¿Me permitirías orar por ti? Quiero orar por aquellos que son padres dolidos, golpeados, que no la, sienten que no la lograron como padres. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y le digas Señor perdón, perdón, no fui quizás el mejor reflejo de lo que un padre es, te pido perdón Señor, pero sé que me escuchas, sé que me amas, sé que tu palabra dice de tal manera Dios Padre amó al mundo que dio a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, yo te abro mi corazón, me rindo a ti, te pido que entres, que me cambies el corazón, me cambies la vida. Dame, Señor, una oportunidad nueva de que en estos años que tengo por delante yo pueda conocer el amor de un verdadero padre y pueda ser el reflejo de ese amor hacia mis hijos. Yo oro, Señor, por padres en todas partes que están haciendo lo mejor que pueden, pero que tienen esa carga encima, demandas, quizás del mundo, de su familia extendida, quizás de sus propios hijos, de su esposa, no lo sé, pero oro, Señor, que tú los, los levantes hoy, que les ayudes a entender lo que es, que tú sabes lo que es ser padre, que tú, Señor, estás aquí para levantarlos, para animarlos, para fortalecerlos, para darles la sabiduría que les ha faltado, para darles la fuerza de restituir si es que han ofendido, para darles la fuerza de buscar, hacer un esfuerzo grande. Hacer aquello de lo cual tú eres ejemplo, que hiciste un esfuerzo que no podemos imaginar al encarnarte y morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir más allá. Oro por aquellos que necesitan recuperar, salvar familias, matrimonios. Señor, dales la fuerza a través de este encuentro contigo, Señor. Y hoy bendigo a cada padre que está haciendo un trabajo fuerte. Yo oro, Señor, que ellos puedan escuchar ese aplauso que tú les das, que puedan recibir el amor de sus hijos, que puedan animarse a sí mismos, no a ser un padre perfecto, a ser el mejor padre que puedan hacer con tu ayuda. Gracias por estar atento. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos suscribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.